0: No robarás, my friend. No robarás. Bienvenido al Mastermind Podcast, episodio 639. Con tu doctor favorito, doctor Derek Israel. Y esta es la serie, los 10 mandamientos. Si este es el primer episodio que estás viendo de la serie, déjame recomendarte algo que es sustancial para poder aprovechar de lleno y completo y totalmente esta serie, la sabiduría que estamos compartiendo, discutiendo y explorando aquí, y es que escuches todos los episodios en orden. Esto es un sistema, funciona integrado, con solamente dominar una parte no vas a dominar todas las partes, Así que puedes ir a mi canal de YouTube, Dr. Derek Israel, o a mi estación de Spotify, Mastermind Podcast, y escuchar la serie completa. Habiendo dicho esto, quiero decir que este mandamiento es mucho más profundo de lo que algún día yo pensé, y estoy muy seguro que va a ser mucho más profundo de lo que tal vez algún día tú consideraste personalmente es uno de mis favoritos y considero que es uno de los que más ayuda a desarrollarte personalmente. Es uno de los que más te va a propulsar en este camino, en este destino, en este estilo de vida que hemos adquirido, que hemos profetizado este camino de desarrollo personal en el que estamos envueltos y por eso tú estás aquí posiblemente. Si eres un seguidor nuevo, pues posiblemente estás por la parte más religiosa o espiritual de los 10 mandamientos, pero te invito a que explores entonces el Mastermind Podcast para que puedas comprender el camino de desarrollo personal, que es un camino que también trasciende la religión y la espiritualidad y entra en otros ámbitos como empresarismo, psicología, hábitos, mindset, conciencia de riqueza y demás. Así que este mandamiento de no robarás va a trascender mucho de los esquemas actuales que tú tienes y a profundizar potentemente en tu vida. Así que prepárate, toma notas y ábrete espiritualmente. ¿Qué es robar? A nivel espiritual, a nivel fundamental a nivel constitucional. ¿Qué es robar? Bueno, si lo analizamos de una manera social, política, legal, moral, va a tener muchas diferentes definiciones. Tal vez apropiarte de una propiedad que no es tuya, o cometer el crimen, de adquirir algo que no es tuyo, sin permiso y demás. Pero realmente a nivel fundamental, a nivel enérgico, a nivel de Dios, realmente robar es apropiarte de algo para lo que no te has sacrificado. Esa es la definición profunda y constitucional de lo que es robar apropiarte de algo para lo que no te has sacrificado. Así que algo que no te pertenece, que no es tuyo, y no, te has, y no te pertenece o no es tuyo porque no te has convertido en una versión merecedora de la cosa. Porque tú obtienes generalmente lo que mereces. Y si sí hay algunas excepciones... Hay algunas personas que nacen en cuna de oro, obtienen muchas cosas que no se sacrificaron para ello, pero en generalmente, generalmente uno obtiene lo que merece. Uno obtiene aquello para lo que uno se ha convertido en una versión merecedora. La mayoría de las personas famosas son famosas porque se convirtieron en una versión de ellos mismos que es merecedora de la fama. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio. Nadie puede argumentar aquí que Leonardo tiene una fama que no merece, que no alcanzó por una maestría en actuación, por ciertos desempeños en actuación que quedarán marcados para la historia de la film, filmetografía, de la cinematografía, como en Wolf of Wall Street, por ejemplo, o en Titanic por ejemplo, y entre otras, muchas más, en donde Leonardo ha hecho un trabajo magistral, Inception, si no me equivoco, también es de Leonardo, igual con Brad Pitt, igual con, por ejemplo, LeBron James, una persona muy famosa, pero no es famosa porque simplemente nació y ya y recibió aplausos. Es que se ha sacrificado horas y horas y horas y horas y horas por masterizar su juego de baloncesto hasta tal punto que tenemos que reconocerlo como el más grande de todos los tiempos. Y aunque no lo reconozcas así, al menos está en el debate. Al menos está en el juego. Lo comparas con Jordan, lo comparas con Kobe que se sacrificaron también para poder tener ese nivel. Se convirtieron en una versión merecedora de su reputación, en una versión merecedora de su estatus, de su estado. Así que la persona que roba, quiere apropiarse del estado, sin haberse convertido en una versión merecedora de ese estado, o de ese objeto, o de esa cosa, de ese beneficio, de ese premio, que era el resultado sin el proceso, el resultado sin el sacrificio. Y nota el disgusto que existe en esta proposición. Lo maligno de esta proposición. Lo maligno de apropiarte de algo que no mereces. Que otra persona hizo el trabajo. Otra persona realizó el esfuerzo. Sudó, ensangrentó su desempeño. Y tú, sin hacer nada, lo tomas para ti. Nota que cósmicamente injusto. Es robar. O sea que no es meramente un crimen. En la mayoría de los lugares. Sino en todos. No es meramente algo moral. No es meramente algo. Del contrato social. Para poder convivir en sociedad. Sino esto, esto es algo a nivel. Metafísico. Robar. Es un acto putrefacto a nivel espiritual. Y si tú robas como tú haces lo que eres, entonces tú también eres putrefacto. Un ente podrido, asqueroso, salapastroso, una cucaracha humana. A nivel espiritual. A ni eres lo que... En el reino animal eres análogo o similar a una sanguijuela. Una sanguijuela chupa algo para lo cual no se ha sacrificado. Le chupa la sangre a otra cosa. Le chupa los recursos a otra cosa. Para lo que ella no se ha sacrificado. Y así coexiste, así mantiene su condición, dependiendo de otra cosa. Así que cuando uno roba, realmente uno está siendo similar a una sanguijuela. Ahora te pregunto, ¿a ti qué robas? De cualquier manera en cómo robes, ¿te gustaría tener una sanguijuela entre medio de las nalgas? Es una pregunta reflexiva, reflexivamente profunda. ¿Cómo te sentirías si tuviera una sanguijuela entre medio de las nalgas? Porque así muchas veces se siente una persona a la cual tú le robas. Tú estás siendo una sanguijuela y muchas veces le robas lo más que le duele, en donde más le duele. Y nota... Como muchas veces la persona que roba, que quiere obtener el resultado sin propulsar la transformación necesaria para merecer ese resultado, nota en muchas ocasiones es un vago. Y quiere justificar su robo con que es, con que es inteligente, con que es más listo que los demás. Y por ser más astuto, pues yo no me tengo que sacrificar. Yo simplemente lo robo y ya. Oh, 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 oh. Soy tan inteligente. No, bro. Tú le crees un vago. Una persona que no tiene ningún tipo de ímpetu para merecerlo de verdad. No tiene ningún tipo de estrategia, de práctica deliberada, de intención, de disciplina para convertirte en alguien que pueda obtener ese carro de verdad. El carro que robaste o la casa que robaste o la cuenta social en las redes sociales que robaste. Tengo un amigo, un socio y amigo que tiene una página de Facebook que llevaba construyendo por muchos años de su negocio, de vender ropa. Y lamentablemente un día entró a su página de negocio que ya tenía casi 300.000 mil seguidores, de muchos años de esfuerzo, muchos, mucho dinero envuelto en, en Facebook Ads, y en marketing, en promoción y en crecimiento orgánico. Y un día intentó entrar y no pudo entrar y se dio cuenta que ya estaban posteando en la página de Facebook otras cosas que no tenían que ver con su marca. Le escribió a Facebook, intentó recuperar la cuenta. Nunca pudo recuperar su página. Le robaron su página. Le robaron sus 300 seguidores. ¿Quién fue? Nunca se sabrá. Ahora, esa persona que robó esa página, nota, quiere los mil seguidores, lo cual, es una, lo cual es sumamente estúpido a nivel de marketing porque son seguidores que seguían una marca de ropa y lo que él estaba promocionando era, era otra cosa. Eso no eran seguidores, o sea, que, o sea que, que siguieran esa marca de ropa no quiere decir que iban a seguir su producto, su servicio. Él simplemente quería 300.000 personas ahí. A pesar de que fueron, aunque fueran 300 personas que le importaron bledo su propuesta de valor, lo cual a nivel de marketing es estúpido. No hace sentido. Pero esta persona quería esos 300 seguidores sin pasar el sacrificio necesario para obtenerlos, sin hacer el contenido diario, sin publicar Facebook Ads, sin Realizar contenido no solamente diario, sino viral, que fuera viral, que fuera compartible, que diera valor, que la gente quisiera compartir, comentar, dar like, recomendar a sus amigos. No quería ese sacrificio, no quería convertirse en la versión de él o de ella o de ella que iba a ser capaz de eso, que iba a saber mercadear que iba a saber vender, que iba a saber comunicar a tal nivel y una propuesta de valor a tal nivel que iba a conquistar 300.000 corazones. Y simplemente pues lo robó. Así que realmente cuando exploramos lo que es robar, Realmente lo que estamos hablando es de ser menos de lo que puede ser a nivel de la energía. O sea que robar es un pecado. Porque estás siendo menos de lo que puede ser. You see. Al robar, tú obtienes el resultado. Por ejemplo, no tenías dinero. En vez de convertirte en una persona merecedora de ese dinero, un mejor vendedor, un mejor comerciante, un mejor empleado que pueda traer más valor al mercado. Simplemente entraste a una tienda y robaste el dinero. Tienes el resultado, pero te convertiste en menos de lo que puede ser. Porque no te convertiste en el vendedor que podía ser. No te convertiste en el emprendedor que podía ser. Te convertiste en un pillo, en un ladrón. Y créeme, my friend, que la energía lleva al score. Puedes engañar al mundo, pero no a la energía. Así que tú puedes engañar y manipular y decir un discurso bonito y decirle al mundo, es que el mundo es injusto. Esta es una de las racionalizaciones. Y yo trabajé bastante con, pues, con presos a nivel psicológico eh, que muchos de ellos estaban por robar. Y una de las justificaciones que usa mucho esta población es el mundo es injusto, el gobierno roba todo el tiempo. Las compañías, eh, las compañías son corruptas, las compañías roban todo el tiempo porque no puedo robarle yo también. ¿Tú sabes cuánto me sacan a mí de los taxes? ¿Cuánto me sacan a mí de los cheques? Que yo no reporte esos los taxes, eso no es robar. Eso es, mira, hacer lo mismo que ellos hacen. Puedes engañar al mundo, my friend. Pero no puedes engañar a tu energía. Tu energía sabe la verdad. Porque tu energía es la verdad. Tu energía es Dios, la verdad. Y de eso vamos a discutir bastante en el próximo episodio de no mentirás. Ni darás fa falso testimonio. Así que tu energía sabe que estás siendo corrupto, que estás engañando, que estás justificando lo injustificable. Robaste y ya. No robaste porque el gobierno roba. Robaste porque escogiste ser menos de lo que puede ser. Escogiste ese acto impuro. Escogiste ser Aliarte con el diablo en vez de con Dios. Escogiste no transformarte en merecedor de la cosa y simplemente apropiarte de ella sin ningún tipo de sacrificio. Escogiste robar. No tienes que justificarlo con embustes, ni mentiras, ni falsas excusas. Porque el hecho de que el gobierno mate a un estudiante que se revela del sistema no te da derecho a ti a matar a cualquier otra persona. No se trata que hagas lo mismo que los demás. Se trata que seas mejor para que puedas ejemplificar tu conducta superior de ética perfecta, de moralidad divina ante los demás. No se trata de que sea igual. Si se tratara de que seas igual, ¿dónde está la evolución? ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde está el avance? Así que hay mucha gente que también puede justificar robar diciendo, Derek, sí, si me sacrifiqué, ¿me sacrificé al robar? ¿O que tú crees que robar es fácil? Fácil. Bueno, parecía bien fácil. Una vez yo estaba en una... En una tienda de... Una tienda bien pequeña de... De prendas o relojes. Yo no sé ni qué hacía yo ahí. Yo era pequeño, tenía como 11, 12 años, 13, tal vez. O sea, no pequeño, pero... No era mayor. Y recuerdo que yo estaba ahí. No recuerdo que estaba comprando. Si unas pantallas. Debían ser unas pantallas. Y este hombre entró y cogió, tenía una mano bien grande y se puso al lado mío. Y al lado mío había como una canasta llena de relojes, sueltos, sueltos. No eran muy caros, tal vez eran relojes de 10 dólares, 15 dólares que no estaban en cajita ni nada. Estaban sueltos ahí para que tú los cogieras, te los midieras. Y, y cogió como con una mano bien grande, como, como 10 o 15 a la misma vez, y se los metió en el jacket. Y cogió como 10 o 15 en otro house y se los metió en el jacket. Y así mismo cogió, salió y se fue. Y yo me quedé como que... Y se lo dije a la persona, mira, este hombre yo creo que acabo de robar. Llamaron a la policía y todo eso. Así que a ese hombre sí le pareció fácil robar. No, no se tuvo que sacrificar mucho. Hay otros que hacen un sacrificio tremendo, supongo. No del sacrificio bueno, sino del sacrificio bueno de arriesgarte. Hay algunos que, como en las películas, tienen que atravesar láser. Chu, 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 y tú sabes, y tienen que, que, que caminar sin hacer ruido como un ninja para robar un diamante en un museo. Yo no sé, esas cosas pueden pasar. Supongo yo que hay organizaciones criminales que roban de esa manera. Y pareciera que un sacrificio, pero un sacrificio... Repugnante realmente sí, te estás sacrificando, si sí está posiblemente alcanza algún tipo de maestría. Puedes alcanzar algún tipo de maestría robando, supongo. Aquel que roba en los autobuses o en los trenes que roba las billeteras tiene maestría. Tiene maestría de que te coge la billetera y tú ni te das cuenta. Pero qué maestría más estúpida. Para tener. Cuando pudiste haber desarrollado esa misma maestría para dar un masaje, o esa misma maestría para tocar el saxofón, o esa misma mano, con esa misma mano que roba la billetera, pudiste haberte pintado un Picasso, pintado un Van Gogh, pero no, escogiste robar. Así que sí se puede alcanzar maestría en robar, pero no es un propósito sustentable con el principio de lo bueno. Y no solamente con el principio de lo bueno, o sea, con aquello que le conviene al mundo y le conviene a la humanidad, sino no va a ser sustentable a nivel legal ni a nivel social. En algún momento la mayoría los cogen y terminan en la cárcel o en la prisión. ¿O muertos? Recuerdo una historia que contó un maestro una vez en la escuela. donde él No, no recuerdo exactamente por, por qué la contó, pero nunca se me olvida la historia. Y básicamente fue de que este hombre, creo que era un amigo de él, entró una vez a la casa con su esposa y se dio cuenta de que alguien había estado en la casa porque esta era una persona que era bien, sabía exactamente dónde estaba todo en la casa y notó que había algunas cosas que estaban desordenadas que él no había dejado desordenadas y, y, y entendió correctamente, predijo de que había un, un ladrón en la casa. Y dijo a la mujer, quédate en la puerta que yo voy a entrar. Él tenía, para la mala suerte del ladrón, él tenía... Eh, un revólver encima, legal, o sea, él podía aportar armas y él verificó por toda la casa y no vio a nadie, subió a la escalera, entró al cuarto, no vio a nadie y su intuición le dijo que debía estar debajo de la cama y así mismo cogió y sin mirar ni nada por el debajo de la cama, según lo que dijo este maestro, yo no sé si esta historia es de verdad o no, parece de película, pero sin mirar ni nada, eh, puso el revólver hacia abajo de la cama y Pam, pam, pam. Tiró tres o cuatro tiros. Y lo único que vio fue la sangre salir por abajo de la cama. Llamó a la policía y le digo, venga, recoges, recojan este cuerpo que lo encontré en mi casa y lo liquidé. Y ya. Y la policía vino y a él no le presentaron ningún cargo porque estaba en su propiedad. Él justificó porque usó eh, violencia letal. Y hasta ahí llegó la historia. Así que eso es muchas veces lamentablemente es el destino que le depara al que roba. O la cárcel o la muerte. Así que robar no es sustentable bajo el principio de lo bueno. No trae nada bueno al mundo. Y tengo algunos pensamientos que me dicen, pero ¿y qué tal con estos, con estos ladrones que le roban a los ricos para darle a los pobres? Tal vez ellos están haciendo un balance. Realmente no, my friend. Realmente no están haciendo ningún balance. El verdadero balance de lo bueno sería poder educar mejor a los pobres. Poder capacitar mejor a los pobres para que tengan un mejor, una mejor calidad de servicio y de valor en la sociedad. Y puedan ser más equitativos con lo que ganan y dejen de ser pobres porque pueden ser, pueden ser más valiosos. No tienen que robar. No hay que robar, no hay que quitarle a los pobres, a los ricos para darle a los pobres. Hay que hacer a los pobres mejores para que entonces haya una menos distancia entre lo que es el pobre y rico, una menos discrepancia, una menos, hay una palabra para eso específica, disparidad. Que no haya una disparidad tan grande y si no hay que robar, simplemente hay que balancear con otros medios que sean buenos, legales, socialmente correctos. No hay que robar para ser correcto, no hay que robar para dar un mensaje. Estaríamos incumpliendo este, estaríamos incumpliendo este mandamiento, lo cual una de las razones por la cual se forman las religiones es porque era insustentable. Poder mantener una sociedad que no se estuviera matando o robando todo el tiempo sin ninguna consecuencia. Así que esto a nivel social es conveniente. Si todo el mundo está robando, no existe la propiedad privada. ¿Tú entiendes esto, my friend? Inclusive, la sociedad occidental donde posiblemente tú te encuentras, aunque sea no geográfico, pero sí cultural, aunque sea europeo en España, escuchándome, sigue siendo parte de la cultura occidental europea, de Estados Unidos. Parte de nuestra cultura y de nuestra estructura societal. Parte de la premisa del no robar. Inclusive el capitalismo parte de esta premisa porque para poder tener un bien privado, se supone que se respete ese bien privado. Se supone que cuando tú vuelvas mañana a tu casa, siga siendo tuya si tú la pagaste. Y que tú puedes estar seguro de que va a ser tuya. Porque si tú no puedes estar seguro de que va a ser tuya, porque te la van a robar sin ningún tipo de consecuencia al que te la robe, pues entonces tú vas a robarle entonces al vecino. Y el vecino al vecino. Y así consecuentemente hasta que todo el mundo se está robando a todo el mundo y no hay un orden social. Todo el mundo se está robando, todo el mundo se está matando, todo el mundo está en guerra. No hay democracia, no hay orden, no hay un sistema político, no hay un gobierno, anarquía, básicamente. Y es guerra tribal. Y volvimos al paleolítico. Vamos a terminar comiendo piedras. Estoy exagerando, obviamente. Pero es para ilustrar el punto de la retrogresión social que incluiría robar eh, extremadamente. Así que robar realmente la cera a tu última integridad, volviéndote progresivamente débil. Y quiero mencionar que esto de que sea la última integridad es bien importante. Y Esto lo discuto muy bien en mi curso How to be the Ultimate Integrity. Un discurso disponible por ahora solo en inglés, pero es muy avanzado para ustedes estudiantes que están muy avanzados en el aspecto espiritual. Este es el curso para ustedes. El link está en la descripción. DerekIsrael.com Courses Y la razón por la que digo que lacera la última integridad es porque hay veces que no va a lacerar tanto la integridad personal. Si tú eres una persona que tiene unos valores personales de robar, pues tal vez robar no te va a lacerar todo el tiempo la integridad porque estás actuando acorde a tus valores, pero a nivel de la integridad última, que es la integridad del universo en sí, la integridad de Dios en sí, la integridad de lo que es bueno en sí. Eso sí se va a lacerar cada vez que robes. Así que no te laceras psicológicamente, pero te laceras espiritualmente y te vuelves continuamente más débil. Y si yo nunca voy a olvidar esta historia... No quiero, no quiero poner un estigma sobre los hindús o los hindúes, personas nativas de India. O no son solamente los hindúes, sino también los musulmanes, los musulmanes de allá, que viven en India. No sé si en todos los otros países que hay musulmanes son así. Y no estoy diciendo que todos son así. Definitivamente debe haber gente que es diferente más íntegra, pero yo cuando estuve en India, en mi viaje espiritual, yo pues compartí con muchos hindús y con muchos musulmanes que me intentaron escamiar. Casi todos los días tenía una experiencia. Inclusive cuando salí de India y volví a mi país Puerto Rico, me tumbaron el banco de mi, tar de mi tarjeta de débito y crédito, me la tuvieron que, que cancelar porque desde India me estaban intentando robar el dinero todavía. Parece que yo pasé la tarjeta por allá y yo sé dónde fue. Y, y esa gente estaba intentando seguir sacándole dinero y desde el Banco Puerto Rico cortaron mi tarjeta para que esa gente no pudiera robarme. Pero no solamente fue hasta fuera ya de India, te, seguí experimentando el scam y el robo, pero dentro de India todos los días, todos los días venía un hindú con una historia diferente que se, que se notaba que era un scam para intentar robarme. Y una vez yo estaba en Jaipur, India, y yo estuve jangueando y vacilando y pasándola bien con varios musulmanes que tengo, tengo una reflexión en mi libro Encarnando tu destino sobre unas conclusiones que llegamos sobre Dios en, esos, en esas conversaciones con esos musulmanes. Así que para esa historia tienes que ir a, a Amazon, el link está en la descripción, y comprar mi libro Encarnando tu destino. Pero cuando se acabó eso, yo estuve dos noches, dos noches corridas con esos musulmanes, bien buenas gentes. Oye, la pasé excelente, fue espiritualmente enriquecedor, un montón de cosas. Pero algo que yo había notado es que todas las personas que yo, con la mayoría de las personas que yo interactuaba en India, siempre intentaban como que sacarme algo. Siempre intentaban como robarme o escamearme o manipularme de alguna manera para que yo les diera dinero. Y... Uno de estos muchachos, el más con, con el que yo hice conexión, que se volvió un amigo mío por dos días. Al final, cuando yo estaba a punto de volver a donde yo me estaba quedando para dormir, al otro día yo me iba a ir en un tren y me iba a ir de la ciudad y sabíamos que nunca nos íbamos a volver a ver. Nos pasamos dos noches fenomenales, brutales, épicas. Las cosas que hicimos jamás yo las voy a contar. <risa> pero había algo dentro de él a nivel cultural que él sabía que él tenía que intentar escamiarme. A pesar de que él me había cogido cariño, a pesar de que él había pasado bien, a pesar de que tal vez ni él, él ni necesitaba escamiarme, esto es mi interpretación psicológica de él. Había algo de él que él sabía que él no podía dejarme ir sin aunque sea intentar el scam. Y mi hipótesis es, y algo que confirmé con algunas de las personas que viven en India es que desde pequeños le enseñan que los americanos, y yo soy puertorriqueño, pero me considero americano y somos parte de Estados Unidos y demás. Así que a los americanos, ellos si no entienden muy bien quién es de Estados Unidos y quiénes no. Para, para muchos de personas de India, para muchos, no para los que están muy educados, pero para las personas que no tienen acceso a internet, que no tienen muchos recursos, para ellos todos los que viven en el nuevo mundo son Estados Unidos. No hay más nada, no hay más nada. Ok, no existe otra cosa. So, ellos les enseñan que si tú ves a un turista, tú puedes sacarle algo, tú puedes engañarlo, tú puedes sacarle dinero o debes intentarlo. Ellos les enseñan eso a muchos, no a todos, no a todos, pero a muchos les enseñan eso como una estrategia de sobrevivencia. En muchas ocasiones son sumamente pobres y dependen de estas cosas para poder generar un ingreso extra y demás. Así que antes de yo despedirme de él, yo le veo que la cara le cambia. Y que él estaba resistiendo a hacer lo que él tenía que hacer, pero no quería hacer, que era intentar escamiarme. Era intentar hacer una historia para que yo le pagara un poco de dinero y demás. Y él se notaba que personalmente eso iba acorde a sus valores, porque tal vez yo lo iba a hecho a otras ocasiones, pero nunca se tal vez se lo iba a hecho a una persona que le cogiera cariño, a una persona que la hubiese pasado tan bien. Ya yo no era un turista y ya, yo era... Yo era parte de ellos en esos días. Y él con esa resistencia me tiró el pitch. El pitch significa ¿verdad? El, el, la propuesta de venta. Me tiró la, el scam, la historia de scam. Yo ni me acuerdo lo que me dijo. Que necesitaba esto y aquello. Y yo le dije que no. Cuando yo le dije que no, ese hombre se puso con la cara más contenta que yo he visto. Porque era como que, ¡Ah! lo hice, pero él no accedió, no voy a insistir, Ya. Y él como que se liberó y nos abrazamos y yo sabía que él tenía que hacerlo y él estaba agradecido que yo no caí en el scam y hasta ahí llegó y nunca volví a ver a esa persona, que, que ojalá es que le vaya muy bien, ojalá es que le vaya perfecto a esa persona. Pero esto, esto ilustra verdad la, la parte de, de la integridad y de cómo algunas personas se van a sentir bien haciéndolos, haciéndolo porque va acorde a sus valores, pero... Dependiendo el contexto, va cambiando cuán bien te vas a sentir. Y lo que nunca te va a sentir bien es a nivel espiritual. Tú nunca vas a decir, mi Dios. Bueno, tienes que estar bastante... Tienes que estar bastante... Déjame ver cómo puedo decir esto, que no ofenda a nadie. Que es algo que estoy trabajando, no ofender a poblaciones. Tienes que estar bastante... Tienes que estar bastante corrompido para tú pensar que Dios quiere que tú robes. El 99% de las personas que no están tan corrompidas como tú, si piensas así, jamás pensarían que Dios quiere que tú robes. Pensarían que tal vez Dios no quiere, pero tú tienes que robar por esto y aquello y aquello. Pero esto no es algo que tiene que ver con Dios. Esto es algo que simplemente tiene que ver contigo y con la humanidad y con las dinámicas materiales y demás. Pero pensar que Dios quiere que tú robes, hay que estar bien corrompido para eso. Y esa es la última integridad, la integridad con Dios. Por lo tanto, cada vez que tú robas, corrompes esta, este tipo de integridad que trasciende lo personal y va a lo trascendental. Y mientras más robas, más laceras, a esta integridad cósmica y por consiguiente más débil te vuelves. Porque siempre y cuando tú tomes acciones que van acorde a tu integridad, te vuelves más fuerte. Siempre y cuando tomes acciones que vayan acor no acorde o en, o en incongruencia con tu integridad, te vuelve más débil. Otra cosa que te quiero exponer sobre este mandamiento de no robarás es que robar te limita el abanico de respuestas, volviéndote dependiente a robar. ¿Okay? Así que un abanico de respuestas es básicamente todas las opciones de cómo tú puedes responder a cualquier situación que tú tienes disponible. La mayoría de las personas que roban le cogen el gusto a robar y después esa se convierte en la única opción que saben cómo navegar al mundo. Quieren un objetivo, robar es la única respuesta. En vez de ser solamente una alternativa, porque siempre la alternativa está. You see? Pero en vez de pensar, ok, yo puedo juntar el dinero, yo puedo pedir el dinero prestado, yo puedo vender algo en mi casa, yo puedo... Emprender un negocio. Yo puedo emplearme. Yo puedo eh, pedir un préstamo. Yo puedo eh, intercambiar como en un trueque algo por esa cosa que yo quiero. En vez de tener un montón de alternativas y robar solamente ser una y casi nunca usarla, la persona que roba con consistencia solamente tiene una alternativa. Robar. Ya. Esa es la única. Esa es la única. ¿Quiero el PlayStation 5? Robar. ¿Quiero el nuevo... Carro de, lo, de la marca Subaru, robar. Quiero, no sé, el nuevo televisor, robar. No hay, no hay otra respuesta. Y eso pues obviamente se convierte en algo muy problemático porque te limita como persona y te vuelve adicto a esa estrategia de robar. ¿Por qué tú crees, my friend, que cuando tú vas a un parque protegido, un parque de estos naturales, en muchas ocasiones que hay un lago en donde hay patos nadando o otros animales, hay un sign o un letrero que dice por favor no alimentes los animales. ¿Has visto esto? Bueno, ese sign existe no porque quieren que tú seas cruel y no alimentes a los animales y quieren que los animales se mueran de hambre. No, ese sign existe porque si tú alimentas a los animales, ellos empiezan a acostumbrar a que vengan humanos y los alimenten y empiezan a perder el instinto de cazar por sí mismos, de moverse por sí mismos para alimentarse. Empiezan a perder la volición interna, el ímpetu, el abanico de respuestas y entonces solamente van a tener una opción y es que vengas tú y me des un cantito de tu sándwich, un cantito de tu Genekeen un cantito de, de tu palito de queso, lo que sea que te estés comiendo, van a depender de ti. Y si un humano no llega, en muchas ocasiones hasta mueren. Se les olvidó cazar. Los lo domesticaste de tal manera que corrompiste su naturaleza. Limitaste su abanico de respuestas. Eso es lo que le pasa al pillo, al ladrón. Luego solamente depende de robar. Como el pato ahora solamente depende de que tú le des comida. Pero Derek, tal vez me preguntas, ¿cuándo es bueno robar? ¿Es realmente malo siempre robar? Bueno, solamente yo considero bajo una sola circunstancia, bueno robar. Y para esto tengo un episodio que se llama exactamente como te lo voy a mencionar ahora, que es bueno robar. Y es roba como artista. Es uno de mis episodios favoritos del Mastermind Podcast, búscalo a sí mismo. Roba como artista Mastermind Podcast. Y básicamente aquí yo considero que no es malo robar. Que es cuando tú robas algo que te inspira. Como decía Picasso, robar de todos los artistas que te inspiran, pero no es robar de que le va a copiar el intelecto, que va a copiarle la propiedad intelectual y va a escribir exactamente como él escribe o va a pintar exactamente lo que él pinta. Es robar en el sentido de que le robas las ideas, le robas los mecanismos, le robas todo, lo procesas por ti y cuando sale algo sale diferente porque salió procesado por ti. Es robarle a todos los artistas que te inspiran y al final hacer algo único. Así que le estás robando a todos, pero en realidad no le estás robando a ninguno. Y en ese episodio yo te doy muchos ejemplos de cómo puedes robar como artista y cómo yo robo como artista todo el tiempo. Por ejemplo, no sé si, estás, eh, no sé si has escuchado que en, última, en estos últimos episodios a veces enfatizo la última nota de, de lo que estoy hablando, como, la pongo como que bien fina, como por ejemplo, no robarás. Y hago ese, ah, ah, right. ¿Has escuchado eso? Pues eso me lo robé de Jim Rohn, que es uno de los coaches de desarrollo personal más exitosos del planeta, de la historia de la humanidad. Y yo te recomiendo que cuando puedas busques Jim Rohn, audios de liderazgo, de mente de rico, de disciplina, de hábitos, te van, te van a encantar. En español o en inglés, no importa, te van a encantar. Ese hombre te cambia la vida. Y él tiene, por lo menos si lo escuchas en inglés, que es su voz natural, él siempre, cuando hablaba, cuando quería enfatizar algo, le daba como un ritmo y como un pitch, como una tonalidad de ah, al final de, al final de la palabra. Y eso yo lo practico. Ahora, ¿me estoy robando las ideas de Jim Rohn? No. ¿Me estoy robando la propiedad intelectual de Jim Rohn? No. Solamente estoy haciendo mío algo que me gusta de él. Intentándolo imitar. Para mejorar mi oratoria. Porque yo sé que él era un maestro de oratoria. Yo voy. Yo busco mi maestría en la oratoria. Soy, estoy en camino. Soy un estudiante de ella. Y me robé eso. Eso es robar como artista. Inspirarte. Pero sacarlo tuyo. Original. Roba como artista. Esa es la única manera que yo eh, apruebo robar. Que realmente no es robar. Pero un buen término. Que usamos filosóficamente los artistas para referir, referirnos a este proceso de robar como artista. Así que, my friend, no robarás. Ahora comprendes profundamente qué significa este mandamiento, que en el análisis último es apropiarte de algo para lo cual no te has convertido en la versión merecedora de ese algo. Mejor que robar es convertirte en la versión que lo merece pasar las horas, las 10.000 o 20.000 horas de maestría que tengas que pasar, pasar los sucesos, los adversos, las vicisitudes, los logros, los aplausos, las experiencias, las cascadas, pasar las avalanchas emocionales, las catapultas espirituales, pasarlo todo, hasta transfigurar tu epigenética hacia una nueva versión, hasta ser alguien que no eres, hasta convertirte en quien puedes ser al morir, tu versión actual. Así eres íntegro. Así eres puro. Así eres responsable como Dios. Así amas a Dios sobre todas las cosas. Así no mientes. No das falso testimonio. No alimentas deseos impuros. No matas. Porque muchas personas robando matan. Para que no los cojan. O para no morir ellos. No incumplen muchos otros mandamientos. Que van infinitamente ligados con este de no robar. Así que conviértete en la versión necesaria para todo lo que quieres en tu vida. Este fue Doctor Derek Israel en el mejor podcast en español de desarrollo y transformación personal. El Master Mind Podcast. Te quiero recordar, my friend, que si te gustó este contenido, explores mi libro Encarnando tu Destino que el link está en la descripción, completamente en español. Llega sumamente rápido a tu casa a través de Amazon y es sumamente costo efectivo. Así que este libro está diseñado para cambiar vidas. Esto tienes que experimentarlo por ti mismo, a ver si es verdad que puedo cumplir mi promesa. También te recuerdo que tengo varios cursos online que puedes hacer a tu tiempo y a tu espacio. El link está en la descripción. Cursos de manifestar tu propósito de vida. Tengo el curso de Ultimate Integrity para los que estén interesados en saber cómo alcanzar esta última integridad. Tengo cursos sobre hiperproductividad, amor propio, meditación. Búscalos en el link de la descripción. Y por último, my friend, si quieres trabajar uno a uno conmigo para mejorar un área en la que tú piensas que estás estancado, que puede optimizar, tal vez necesita empuje, tal vez necesita nuevas estrategias, nuevos recursos, una nueva mentoría, una nueva consultoría. Bueno, my friend, considera contratarme como tu coach personal. El link también está en la descripción y podemos empezar a trabajar juntos inmediatamente. Así que te espero en el próximo episodio, el número 8 de los 10 mandamientos, que sería... No darás falso testimonio ni mentiras. Y créeme que ese va a ser a hell of a journey. I see you in the next time.